1: Yes, we can.
0: Bienvenue dans Supplément d'âme, le podcast des gens engagés. I am fighting for my future.
1: Notre maison brûle. Je ne veux plus me mentir. Et nous regardons ailleurs. We cannot sit back and nous ne hope pourrons that pas dire que nous ne savions pas.
0: Nous
1: ne savions
0: pas. Nous avons tous du potentiel, quasi infini. We really can the world. Patrick Vivray, c'est un monsieur de 70 ans, qui à l'énumération de son CV pourrait devenir très impressionnant, et il l'est. Mais ce que j'aime par-dessus tout chez lui, c'est que malgré ce parcours professionnel qui en impose, il reste d'une humilité qui ferait face à toute épreuve, et il reste accessible. Patrick est comme un poisson dans l'eau, capable de s'adapter à n'importe quel milieu, à tel point que mon expression préférée aurait pu être inventée pour lui. La voici, un étranger est un ami qu'on n'a pas encore rencontré. Patrick Vivret, c'est un intellectuel, entre autres philosophe, mais vous allez le voir, on ne peut pas le réduire qu'à cela. C'est un intellectuel qui n'a pas oublié l'intelligence du cœur, et c'est surtout un homme qui a accepté sa part de féminin. Et ça fait du bien. Bonjour Patrick vivret Bonjour Laura. Qu'est-ce que tu penses de ma présentation Est-ce que tu es d'accord avec ce que je viens de dire
1: oh ben, Elle est extrêmement généreuse et, et chaleureuse, donc il faudrait être maso pour ne pas la, la, la déguster. <rire> Mais c'est vrai que par rapport à ce que tu évoques sur le plan professionnel... Euh, moi, j'ai souvent été frappé quand on prend le mot métier au sens fort du, du terme. Hein. Métier, ça veut dire ministère mystérieux. C'est la, la contraction de deux mots latins au XIIe siècle, le, le ministère comme service et le mystère. Donc, métier, c'est beaucoup plus qu'un job, qu'un emploi. C'est vraiment ce qui, ce qui fait sens. C'est un, une mission de vie. Une vocation et une que... de vie. Quand, quand je regarde ma, ma vie professionnelle, j'essaye de repérer qu'est-ce qui fait métier au sens de, de fil rouge. Effectivement, ce qui me vient, c'est euh, un métier tel que passeur-cueilleur, parce que ce qui m'a intéressé dans des situations euh, professionnelles ou, ou sociales ou citoyennes de, différentes, c'est comment mettre en rapport des personnes ou des milieux qui sont souvent... Euh, étrangères les unes aux autres, et c'est ce, ce métier de, de tisserand, comme dit Abdénour Bidar, de filage, qui suppose aussi du coup de la curiosité et, et de la cueillette, qui, qui est, constitue en quelque sorte le fil rouge d'activités professionnelles différentes que j'ai eu l'occasion de mener.
0: Tu construis des ponts, en fait, d'une certaine manière, dit autrement.
1: En, en tout cas, je préfère nettement les ponts aux murs, oui, ça c'est vrai. <rire>
0: Alors, plus précisément, on va parler de ton parcours professionnel en lien avec tes engagements et après on va parler de tes déclics, ce qui t'a amené à t'engager. Avant, je voudrais que tu nous dises, ça veut dire quoi déjà pour toi être engagé
1: Paradoxalement, le mot en engagement, c'est un mot euh, que je ressens de façon en ambivalente hein, parce que engagé, c'est aussi euh, engagez-vous. Enfin, on n'est pas très loin euh, des, des métaphores. Euh, non seulement militante, mais militaire, hein, puisque le mot militant, il, il vient de milles en latin. Euh, et donc, il euh, y, y a quelque chose en moi qui résiste à tout uniforme, <rire> que ce soit les, les soit uniformes les... militaires ou, ou, ou les autres. Euh, par contre, le fait euh, de, de me sentir euh, engagé au sens de, de l'implication, au sens de l'incarnation, c'est-à-dire que quand on a un certain nombre de projets, d'idées, de convictions, c'est très important de, de se frotter euh, au terrain, à, à la matière euh, humaine ou, ou naturelle pour, pour les, les incarner. Donc. Là, le mot « engagement me, » me convient bien, mais dans ce, ce sens-là. Surtout pas dans le sens de rentrer dans un moule quelconque, fût-ce dans une armée qui se prétendrait au service du bien commun.
0: Donc l'engagement, oui, mais tout en gardant son esprit critique et son libre arbitre.
1: Oui, à, à l'époque où dans mes nombreuses activités, j'ai été euh, rédacteur en chef euh, d'une revue. Et par exemple, dans la revue Faire, on, on avait mis en exergue euh, une phrase de Georges Braque qui nous parlait bien, qui était « Il faut toujours avoir au moins deux idées, l'une pour contredire l'autre. <rire> » et, et je pense que de ce, ce dialogue, cette dialogie, euh, comme reprend... Euh, Edgar Morin, euh, qui fait que même quand on est dans des convictions profondes, on, on s'interroge en permanence sur euh, des convictions euh, adverses, pas par position euh, pusillanime ou de recherche a priori de compromis, mais simplement pour dire, oui, l'étrangeté est une... Euh, Richesse. La contradiction est une richesse, la controverse est une richesse, la construction de désaccords, pour reprendre un terme que on a été quelques-uns à créer euh, une méthode euh, dans les, les différents mouvements de citoyens, euh, est une richesse.
0: Alors, tu, dis, tu le disais toi-même tout à l'heure, tu es un passeur-cueilleur. C'est le fil mmh, rouge un mmh. peu de, de ton existence, entre guillemets. Euh, ça s'est manifesté de quelle manière Tu l'as un peu dit, tu as été rédacteur en chef. Moi, j'ai dit que tu avais été philosophe. Quelle autre forme cela a pris pendant ces années
1: Par, Paradoxalement, ma, ma vie professionnelle, elle est beaucoup plus euh, la conséquence de ma vie euh, citoyenne que, que, que l'inverse. Parce que par exemple, je j'ai commencé par être prof de, de philo. Euh, mais euh, très vite, on était dans l'après euh, 68. Euh, je m'étais engagé dans ce qu'on appelait à l'époque le Courant au Gestionnaire, euh, le seul parti qui était vraiment dans cette lignée là C'était un petit parti très novateur qu'on appelait euh, le PSU, le, le Parti Socialiste Unifié, euh, celui qui en était le principal responsable, c'était Michel Rocard, et un jour Michel Rocard euh, me demande euh, si je veux bien prendre des, des responsabilités dans le, le petit journal du PSU qui s'appelait euh, Tribune Socialiste, et bon, c'est une aventure qui me passionne, en plus assez vite il y avait la possibilité de faire équipe avec un vrai journaliste qui était Bernard Langlois, qui euh, venait de se faire vider de la télévision of officielle avec toute l'équipe de, de Pierre Desgroupe et donc a, assez rapidement mon métier de passeur-cueilleur il a commencé par s'appliquer parce que la philosophie me passionnait mais euh, je n'avais pas envie à 25 ans de m'enfermer entre euh, quatre murs, je, la philosophie j'avais envie de la vivre et là j'avais eu une opportunité de la vivre et en en la vivant, de m'ouvrir en même temps à une toute autre activité que celle du professorat puisqu'en l'occurrence, c'était celle du, du journalisme, et puis d'un journaliste qui était lui-même euh, engagé. Parce que quand on allait couvrir euh, des, des grandes luttes, des grandes aventures collectives, comme celle de l'IP par exemple, eh ben, évidemment... Euh, et donc, toute ma vie professionnelle, en réalité, elle est marquée. Par cette, euh, cette vie citoyenne, parce que euh, c'est parce que je me suis retrouvé euh, impliqué dans ce type d'engagement de, que, ensuite, par exemple, euh, quand je me suis retrouvé euh, rédacteur en chef de l'Art faire ce n'est pas parce que j'avais été démarché en disant « je veux être rédacteur en chef de revue ». C'est parce que, euh, de ta vie, ah là, à un moment voilà. donné, euh, y, on a éprouvé le, le besoin dans, dans ce courant autogestionnaire qui était à la fois social, politique, euh, intellectuel, culturel, d'avoir un, un lieu d'animation qui était une revue. Donc cette revue faire qu'on avait co-créée à l'époque euh, avec, vous, vous parliez de quoi
0: dans la revue Faire
1: euh, ben De tout ce qui faisait euh, l'enjeu justement de, de ce courant post-68, qui essayait de prendre de 68 ce qui nous paraissait porteur d'avenir et, et lumineux, et de faire le tri par rapport à euh, ce que Michel de Sarteau avait appelé la récupération des des langages antérieurs, hein. par exemple euh, les, les, les approches d'extrême gauche de type construisons le parti révolutionnaire ou euh, appliquons le modèle chinois ou léniniste en, en France, ça, ça nous paraissait euh, euh, au mieux irréalisable et de toute façon au pire totalement non souhaitable parce que c'était des modèles autoritaires finalement qu'on qu récusait. Donc ce, cette capacité à dire il y a dans... 68, au sens large, parce que 68 c'est un mouvement mondial, d'est en ouest et de nord au sud, c'est pas euh, limité au, au, au mai français. Il y a quelque chose de fondamentalement anticipateur dans, dans 68, et en même temps cette anticip anticipation ne se voit pas parce qu'elle n'a pas encore trouvé son langage. Et donc l'objectif d'une revue comme Faire c'était co-construire ce langage, mais qui était aussi un langage dans l'action. Par exemple, on avait ouvert une rubrique d'expérimentation euh, sociale euh, en anticipatrice. Et donc, on alliait déjà la partie résistance critique contre ce qui nous paraissait euh, insoutenable à l'époque à la partie vision euh, transformatrice, débloquer l'imaginaire, et puis sans attendre, euh, partout où il y avait euh, de l'expérimentation anticipatrice, je me souviens, on avait fait fait des choses sur la ville neuve de Grenoble, sur euh, les, les équipements euh, en, intégrés, les nouvelles formes d'éducation, sur euh, les, les, les communautés, les nouveaux rapports amoureux, etc. Et finalement, ça, ça reste. O, autant la partie euh, langage antérieur de 68 elle a disparu corps, corps et bien Autant cette partie-là, euh, non seulement elle est restée présente, mais à mon avis, elle reste porteuse d'avenir. Hein. Une phrase magnifique. Euh... C'est des
0: sujets qui sont toujours d'actualité. Oui,
1: moi c'est pour ça, puisqu'on a eu l'occasion évidemment d'avoir beaucoup de débats ces derniers temps sur 68. Moi, un, un des entretiens que j'avais fait dans Alternative Économique, c'était sur les questions de 68 sont devant nous et pas derrière nous. Une question telle que celle de la mutation du, du travail, passer de la logique du travail comme euh, euh, dépendance, euh, souffrance, etc., ce qui est de l'origine étymologique du mot tripalium, pour aller vers ce que la philosophe Anna Arendt appelle L'œuvre, ce que j'appelais tout à l'heure le, le le métier, bah, d'une certaine façon, un des plus beaux slogans de 68. C'était un slogan amoureux, écrit par un ouvrier sur euh, les murs de l'usine Sochaux, de Sochaux. Gilda, je t'aime, bas le travail, arrêtons de perdre notre vie à la gagner. Et donc, comment justement, on, on, on sort de la logique de perdre notre vie à la gagner pour au contraire faire de notre vie une œuvre et construire y compris les modes de, de rémunération, de protection sociale qui vont avec, c'est tout le débat par exemple sur des questions telles que le revenu universel euh, cette question-là c'est une question euh, pour euh, aujourd'hui et pour demain et, et pas simplement une question pour hier.
0: Alors on va continuer sur ton parcours professionnel, est-ce que déjà, est-ce que ta vie à toi a été une œuvre, est une œuvre.
1: Ça serait prétentieux de le dire, mais en, mais en tout -ce cas, ce, ce qui m'anime, qui est l'idée de savoir, justement, qu'est-ce qui compte dans, dans ma vie, c'est-à-dire passer de la question euh, de l'emploi euh, et du job, qui est exprimé par la fameuse phrase euh, « qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» à la phrase « qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie bon. ?» Donc ça, c'est ce chemin-là qui, qui, qui me passionne. Après, euh, toute œuvre n'est pas forcément un chef-d'œuvre et, et on a tout. Mais c'est une question que tu t'es régulièrement posée Qu'est-ce que tu as envie Disons de faire dans ta vie Disons que plus, plus j'avance dans la vie, ça, ça fait partie des bénéfices de l'âge, il faut quand même qu'il qu y en ait un certain nombre, et plus la, la question de l'essentiel m'apparaît. Plus on se rend compte qu'il y a quantité de choses que l'on ne pourra pas vivre, que l'on ne pourra pas faire, et plus on est amené à se concentrer autour de la question. Je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre, mais ce que je sais, c'est que ce temps-là, j'ai envie de le vivre le plus pleinement, le plus intensément possible. C'est ce que j'ai appelé, dans, dans un des, des bouquins que j'ai écrits par la suite, « vivre à la bonne heure », c'est-à-dire je ne peux pas tout vivre, mais ce que je vis, je peux le vivre intensément, euh, pleinement. C'est ça ce que j'appelle euh, la logique le, de l'œuvre. C'est
0: le pouvoir du moment présent, c'est un peu ça d'une certaine manière C'est le pouvoir
1: du moment présent, mais au, au sens de la pleine présence. Hein. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que je vais m'interdire ni l'imaginaire tourné vers l'avenir, ni euh, le, la mémoire euh, et les leçons euh, du, du passé, mais... Même quand je me tourne vers le passé ou vers l'avenir, je m'y tourne en, en pleine présence. Je, je suis pleinement là, je ne suis pas à la mauvaise heure, c'est-à-dire justement en permanence euh, décalé. Et j'entends à ce moment-là le mot présent euh, au double sens français du, du terme, c'est-à-dire aussi le présent comme un cadeau de la vie.
0: Tu parlais de l'essentiel, de, de te rapprocher de l'essentiel. C'est quoi du coup pour toi l'essentiel
1: ben, C'est euh, de dire j'ai la, la chance extraordinaire de vivre, euh, même comme être lilliputien, une fraction infime euh, de l'aventure de l'univers. J'ai cette possibilité extraordinaire de le, le vivre de façon consciente, en plus sur cette planète magnifique. Donc, comment j'en fais le meilleur usage Et du même coup, comment les autres sont des compagnons de route dans ce, ce voyage. Ce qui crée à ce moment-là une deuxième euh, situation euh, bénéfique, c'est qu'au lieu d'avoir en permanence peur des autres, de leur rivalité ou être dans un rapport de, de jalousie, je vais dire bon ben moi je ne peux pas tout vivre, mais ce que je vis, je vais le vivre intensément, mais du même coup, c'est grâce à autrui que je vais avoir accès à des saveurs de vie, que je n'ai pas l'opportunité de vivre en direct. Donc, à ce moment-là, les autres deviennent plutôt euh, des compagnons de route en humanité, pour reprendre un, un terme qu'on utilise dans les, les dialogues en humanité, une des initiatives à laquelle je participe.
0: Donc, finalement, j'avais vu juste mon expression te parle. Euh, oui. Un, un étranger ou... est un ami que je n'ai ah pas ben encore tout, rencontré. Tout
1: à fait. Non, non. Elle me, elle me parle beaucoup. Et... Euh, je crois qu'en plus, elle est particulièrement actuelle, parce que on, on est dans une période où cette question-là, en particulier avec les grands enjeux des réfugiés, des enjeux migratoires, comme on dit, euh, c'est une question qui sera de plus en plus décisive, à la fois dans l'intime de nos vies, mais à certains égards, on peut dire que le devenir de l'humanité se joue sur sa, sa capacité à comprendre que des, des étrangers sont euh, de futurs amis et non pas euh, de futurs ennemis.
0: Tu parlais de Michel Rocard tout à l'heure, euh, je crois non. que vous avez fait d'autres choses ensemble.
1: Oui, moi j'ai eu la chance de le connaître... Euh... Dès 1967, euh, parce qu'il avait fait, c'était sa première campagne électorale dans les, les Yvelines. Il se trouve que mes parents habitaient euh, dans la circonscription où il était et il faisait, comme on appelait ça à l'époque, des réunions Topperware, des réunions d'appartements Et Mais pas pour t... parler Tupperware <rire> oui oui pas, pas parler. De <rire> Alors, j ai, j ai, <rire> et <rire> bon. et c'était une modalité nouvelle sur le plan politique qui permettait vraiment un, un échange convivial euh, très différent de la modalité du meeting où on a quelqu'un euh, en surplomb et, et qui parle euh, d'en haut. Là c'était vraiment sur, sur le mode de, de, de l'échange. Et j'aimais bien aussi le, les, les, les slogans qu'il avait repris pour ses affiches, qui étaient euh, « justice euh, »,« rigueur re »,« responsabilité », et qui du même coup, à une époque où la gauche de l'époque, avec la guerre d'Algérie, etc., était tellement marquée par euh, l'inverse, l'absence de justice, l'absence de rigueur, l'absence de... De responsabilité, ça, ça me faisait vibrer comme en plus mes parents étaient de tradition mendésiste, qui était un autre homme politique qui faisait sens... Euh... Dans, dans ma famille, donc effectivement la, la rencontre avec euh, Michel Rocard euh, va jouer un rôle important pour moi, et, et du coup c'est là que l'interaction aussi entre ma vie citoyenne et ma vie professionnelle, elle sera importante, parce que si je continue plus tard dans, dans l'histoire, euh, par exemple quand il sera premier ministre, il va me confier une mission sur l'évaluation des des politiques publiques et comme un des enjeux c'est de faire bouger une culture qui est marquée par le contrôle et pas par l'évaluation bah, je vais être amené à un moment donné à aller sur sa demande euh, à la cour des comptes qui est absolument pas alors dans la trajectoire euh, professionnelle initiale qui était que tu avais la mienne hein. mmh. et donc là aussi il y a une interaction entre ma vie citoyenne et ma vie euh, professionnelle qui est liée aussi à à ce rapport euh, amical que je construis avec lui, et qui fait aussi que, comme dans toute amitié, on peut être euh, en désaccord, et même en désaccord important sur, sur certains points, mais à partir du moment où il y a l'amitié et l'estime, et où en même temps, quand on a des désaccords, ben, on, on se les exprime, à ce moment-là, on est d'autant plus dans, dans une richesse, et donc, moi, j'ai eu des tas de débats avec Michel Rocard... Euh, de, de, depuis le moment où on s'est rencontrés en 67 jusqu'aux dernières semaines, puisque j'étais en train d'écrire un livre avec lui au moment même où il, où il est mort. Quoi. Enfin, le, le dernier rendez-vous qui était programmé, euh, sa secrétaire m'a appelé en disant bah, « je, je suis désolé mais euh, Michel Rocard vient d'être hospitalisé ». Donc c'est vraiment une rencontre humaine, beaucoup plus qu'une simple rencontre politique sur une très longue période où j'ai beaucoup de points de, de commun avec lui puis aussi à certains moments pas mal de point de, de désaccord, mais toujours dans une grande qualité d'échange de, et d'estime mutuelle.
0: Ça me fait penser à une phrase que j'aime beaucoup qui dit euh, « désaccord ne veut pas dire désamour
1: ». Oui, oui, je pense même le contraire, hein. dans une méthode telle que ce que j'ai proposé d'appeler la construction de désaccord, le désaccord devient un, un outil qui permet de sortir du malentendu, c'est le malentendu qui est toxique, qui va donner le sentiment parce qu'on n'est pas écouté, que même on peut être méprisé, voire humilié, etc. Donc, quand on sort du malentendu avec les dégâts collatéraux du malentendu que sont le soupçon, le procès d'intention, pour vraiment dire après cet écouté « ok, c'est bien sur ce point que nous sommes en, en débat profond eh », on, on monte dans les groupes qui pratiquent cette construction de désaccord à la fois en qualité relationnelle, parce qu'on s'est écouté, donc par rapport à ta question, oui, c'est n'est pas le, du désamour, c'est le, le contraire. En tout cas, on, on est rentré en amitié et la qualité relationnelle se double, peut-on dire, d'une qualité cognitive. Puisque, évidemment, on apprend énormément de choses. On apprend beaucoup plus d'un groupe qui est traversé par des différences et des divergences que d'un groupe qui serait euh, d'accord sur, sur tout. Mais ça n'est possible que si on sort du malentendu, et que ce désaccord, justement, on, on le construit. C'est un, un processus volontaire.
0: Tu as écrit de nombreux livres, tu as écrit de, de nombreux ouvrages. Je voudrais savoir de quoi ils parlent, si tu peux partager ça avec les auditeurs.
1: Ouais, à certains égards, c'est un peu comme le fil rouge... Euh, que j'évoquais entre mes différentes activités, il euh, tourne toujours autour d'une même question fondamentale qu'est ce qu'on a appelé au Forum Social Mondial de Porto Alegre l'axe TPTS, qui veut dire à la fois transformation personnelle et transformation sociale. Hein, sur cette euh, euh, complémentarité profonde que moi j'ai ressenti dès le début euh, de mes, mes engagements citoyens entre la, la dimension euh, de la transformation personnelle et de la transformation politique et, et sociale. Donc en, ensuite le, le zoom va être mis sur des, des aspects qui peuvent être différents après les, les attentats euh, qu'on avait connus euh, les premiers attentats après Charlie Hebdo, euh, j'avais écrit euh, « Fraternité, j'écris ton nom » parce que là, ce qui me paraissait le plus urgent, c'était euh, de, de, de montrer une, une voix positive de, de réponse à cette situation tragique. À d'autres moments, ben, ça va être centré sur la question du bonheur, vivre à la bonne heure, ou un autre euh, qui s'appelle « Le bonheur en marche » avec Mathieu Baudin, qui résulte d'une Conversation euh, dans la nature, hein. c'est organisé par une association qui s'appelle Chemin Faisant, dans ce cadre magnifique qui résonne aussi avec ma vie personnelle, euh, qui est euh, la vallée de, euh, de Chamonix. Donc, on, on, on marche avec un groupe et, à certains moments, on s'arrête pour échanger. Là, en l'occurrence, c'est la question du bonheur. Euh, quand c'est euh, lié à ce que j'ai fait, notamment dans ma vie professionnelle, mais directement lié à ma vie citoyenne, qui est une autre mission sur une autre approche de la de la richesse euh, et à partir duquel il euh, y a ce, ce livre qui s'appelle « Reconsidérer la, la, la richesse ». Euh, quand je suis saisi par euh, les, la montée de, de la sinistrose j'ai aussi mmh. envie de, de dire mais attendez il faut aussi prendre un, un œil plus créatif et j'écris pourquoi ça ne va pas plus mal donc ça peut prendre des formes différentes puis j'ai un livre qui est un peu une, une forme de reliance entre tout ça euh, que j'ai appelé la cause humaine et dont le sous-titre est du bon usage de la fin d'un monde et là pour le coup on, on y est de plus en plus euh, à la fin de ce monde et comment on fait un bon usage. Ça Donc, veut dire le,
0: quoi, la fin de ce monde est -ce ben, est en train de ça,
1: ça veut dire que les cadres, non seulement économiques, sociaux, organisationnels, mais aussi mentaux, culturels, euh, du monde qui a été euh, le monde issu de la seconde guerre mondiale, est en train euh, d'exploser. Alors il explose à la fois pour des raisons euh, de mutation euh, technologique, parce que ça n'est plus du tout le monde euh, industriel euh, des, des 30 années d'après-guerre. On est rentré dans le monde de la révolution euh, informationnelle et euh, biotechnologique, mais c'est aussi un bouleversement géopolitique. Euh, on le voit euh, de plus en plus sous nos yeux. Par exemple, le monde bipolaire avait été structuré avec d'un côté euh, le monde occidental et puis de l'autre côté euh, l'Union soviétique euh, et la Chine explose euh, complètement. Euh, donc on, on peut le décrire, c'est aussi le, le monde des, des, des rapports euh, de bouleversement des, des cultures et, et des mœurs. Hein, les, les nouveaux rapports hommes-femmes, les nouveaux rapports hommes-femmes-enfants, etc. Donc sur, sur quantité de points on est à la fin d'un d'un monde, et comme souvent, les acteurs qui sentent que leur monde est en train de finir, ont la tentation de pratiquer euh, la politique de la terre brûlée. Hein. Si je prends une autre fin de cycle historique qui a été la fin du cycle colonial, bah, par exemple, pour la France, avec la guerre d'Algérie, c'est la dernière année qui est la plus meurtrière, parce que c'est là qu'on voit apparaître l'OAS, les formes les plus brutales, parce que les, les acteurs qui sont à la fin d'un monde ont tendance, justement, à avoir des comportements d'autant plus brutaux et, et, et violents c'est pour ça que quelqu'un comme Donald Trump est potentiellement aussi euh, dangereux parce que il témoigne du fait que euh, on peut dire l'homme blanc américain sent bien euh, C'est la fin de quelque chose. La fin de, quelque chose hein, les, les, de son les... règne potentiel. Oui, de son règne, de sa domination, c'est-à-dire les, 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 les grandes tendances historiques, elles vont vers le métissage, elles vont vers la féminisation, elles vont vers un monde multipolaire paradoxalement, ils ressentent maintenant la mondialisation comme une menace. Tant qu'ils étaient dominants, ça les arrangeait bien, mais maintenant ils se sentent menacés par euh, la mondialisation elle-même. Donc quand on a face à soi des Là, on sent tendances aussi lourdes, Donc on euh, la, la, la tendance plus qu'au repli, mais à, à, à des logiques qui, à terme, peuvent devenir guerrières et très dangereuses et très inquiétantes. Donc il faut pouvoir être à la fois complètement dans, dans la lucidité sur ce, sur ces risques, et puis en même temps être d'autant plus mobilisé du côté de l'énergie créative, du côté de l'éros face à Thanatos, que euh, plus les risques sont importants, plus euh, l'énergie créative est, est, est nécessaire.
0: C'est quoi l'énergie créative
1: ben, C'est ce qui fait que fondamentalement on est amoureux de la vie. C'est-à-dire qu'on considère qu'il y a, y a, y a une, une des phrases que, que j'aime beaucoup, qui est celle d'Alexander Lowen, qui dit ⁇ Traverser la vie le cœur fermé, c'est comme faire un voyage en mer au fond de la cale. Bon. ⁇ et, 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 et au fond de la cale, il y a à la fois... Toutes les personnes et tous les groupes qu'on maintient au fond de la cale parce qu'ils sont dans des situations d'exploitation, de domination, d'oppression, etc. Mais au fond de la cale, il y a aussi énormément de puissants et, et de riches qui justement ont le cœur tellement fermé il ne monte pas sur le, le pont de, de ce voyage Admiral de, de la Kizage. vie. Quoi. Donc c'est pour ça que la, la question de, de l'éros au sens large, de, de la force de vie face aux logiques euh, mortifères et, 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 et le fait de, de trouver que ce voyage, avec ses difficultés, avec ses épreuves, mais est un voyage extraordinaire et, et absolument passionnant. Donc c'est ça que je dis, être amoureux de la vie. Et forcément, quand on est amoureux de la vie, comme une composante importante, c'est aussi que les autres, à ce moment-là, deviennent des compagnons de route en, en humanité avec lesquels monter ensemble sur ce pont de la vie.
0: Moi, ce qui me touche beaucoup dans ton discours, c'est qu'en fait, tu, tu le dis vraiment, euh, tu dis que être dans l'ouverture à l'autre, c'est une décision consciente mmh. et une décision, entre guillemets, intelligente. Alors, on en parlait juste avant d'enregistrer ce podcast... Euh, dans un article que tu... dans une interview que tu as donnée à Oui Demain il y a, il y a quelques mois euh, tu dis, euh, dès qu'on est dans l'ouverture à l'autre, on se fait taxer de bisounours mmh. en fait c'est comme si euh, on valorisait, euh, en tout cas dans, dans notre cher pays, euh, le pessimisme le cynisme, etc euh, qu'est-ce que tu... comment toi tu vois les choses par rapport à ces questions-là
1: Alors effectivement c'est très tendance comme on dit... Euh d'être non seulement pessimiste mais, mais être cynique euh, en, en réalité moi je récuse pas du tout la lucidité sur les risques même des fois je dis au, au pessimisme, mais vous, vous êtes en réalité dans une espèce de pessimisme confortable. Mais si vous étiez vraiment dans la conscience tragique, et il y a des raisons d'avoir une conscience tragique, et bien votre pessimisme confortable, vous découvririez à quel point il n'est pas à la hauteur, y compris des risques euh, même que, que vous prétendez euh, prendre, prendre en compte. Et donc, moi, je crois qu'il nous faut être à la fois plus que dans le pessimisme, c'est-à-dire y compris dans une lucidité sur le fait qu'il y a du tragique et que nous sommes rentrés dans une période où à nouveau il y a un retour du, du tragique mais que précisément la seule position possible dans ces situations-là, où, où la force des pulsions mortifères, la force de Thanatos est, est démultipliée, on l'a vu dans les années 30 avec la Seconde Guerre mondiale, c'est, au contraire, de se tourner du côté des forces de vie, du côté de, de, de l'éros, d'adopter cette attitude que, par exemple, quelqu'un comme Solzhenitsyn, au cœur même de la nuit du goulag, il va dire, si le mensonge doit régner sur le monde, au moins que ce ne soit pas par moi cette espèce de, de grain de sable infinitésimal, mais que tout être humain peut poser. Euh...
0: C'est faire sa part du colibri.
1: Alors, c'est faire sa part du, du colibri, mais euh, y compris dans des situations euh, hyper tragiques. Hein. J'ai eu la chance d'être très ami avec Stéphane Essel et souvent j'avais posé la question à Stéphane, qu qui était, qu'est-ce qui quand tu étais au bord de la mort, en camp de concentration, qu'est-ce qui t'a permis, malgré tout, de garder cette force de vie qui t'a ensuite habité jusqu'à euh, ses 95 ans Et il m'avait répondu, ben, c'est la poésie. Euh, C'est-à-dire, c'est là qu'il s'est mis à se réciter par cœur des, des poèmes. Il ne savait pas s'il n'allait pas être embarqué pour la chambre à gaz le lendemain, mais c'est la poésie qui lui gardait sa, sa force de vie. Et du coup, euh, c'est ça qui fait qu'après, euh, s'étant sorti du tragique, il a gardé ça en, en permanence. Et il avait cette fraîcheur, alors on peut dire cette, euh, cette naïveté, mais en même temps une naïveté euh, Mais ce n'est pas de la naïveté, Lucide. voilà, c'est ça. Voilà. Euh, c'est euh, souvent euh, l'amalgame euh, qu'on fait. Il euh, y a, euh... a quelqu'un d'autre... Euh, qui a un peu cette caractéristique, c'est l'actuel pape François, qui euh, a une phrase que j'aime bien, il dit « Je suis naïf, mais je suis rusé <rire> ». Et, ça résume très très bien. Et, 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 ça, et, ça et d'ailleurs, moi j'ai eu l'occasion forcément en connaissant beaucoup de, de gens du côté des, des puissants et donc aussi des riches, parce que quand il y a de la puissance, on trouve aussi souvent des riches, etc., de, euh, à la fois de me rendre compte à quel point ils étaient souvent eux-mêmes désespérés. Il ne faut jamais oublier que le cynisme est un désespoir. Hein, et que le cynique, lui, il, il sait de toute façon qu'il va perdre la, la, la partie parce qu'il n'a même pas d'espérance au-delà de la mort. Il même euh, pas. Bon, donc mmh. il sait qu'il va perdre la partie, donc en fait, il est dans une logique désespérée, il ne croit qu'au rapport de force et il sait en même temps que comme il va mourir comme tout le monde, que cette bataille, il la il perdra aussi. Et j'étais frappé du fait que dès qu'ils avaient en face 2, un, un bisounours, un naïf, etc. Un utopiste. Un utopiste il se sentait d'autant plus euh, menacé qu'il se disait, oui, mais derrière sa naïveté, il y a un calcul, une stratégie encore plus sophistiquée, un peu comme un joueur d'échecs oui, qui pas, serait on capable de jouer euh, plusieurs coups d'avance. On ne peut pas quoi. être
0: authentique, on ne peut pas être spontané quelque part.
1: Ben oui, si je reprends l'exemple d'un un, Stéphane Essel... Euh, qui passait euh, pour un naïf dans tous les milieux où, où il était mais qui en même temps a, a eu une carrière entre guillemets euh, bien plus euh, brillante. belle brillante que la plupart de, 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 de ces gens-là et qu'est-ce qui lui permettait ça il n'a pas calculé pour dire, tiens, ça serait bien que je sois ambassadeur. Ou pire, euh, ah tiens, ça serait formidable d'écrire une brochure euh, qui soit vendue à des millions Ce n'était pas de la stratégie. Pas Mais ce de qui devait dépasser
0: ces gens dont tu parles, ça les, ça les dépassait parce qu'il qu il, il
1: était dans sa force de vie, oui. il disait ce qu'il avait à dire, il s'engageait dans ce qui lui paraissait essentiel. Et puis, à un moment donné, il y a une conjonction d'éléments totalement un, improbable, tel que euh, cette petite brochure, etc., qui fait que, pof, ça devient un élément de cristallisation, y compris dans le monde entier, et euh, ce vieux monsieur euh, que j'ai toujours euh, vu en costume trois pièces, etc., devient une espèce d'icône euh, des, des mouvements euh, alternatifs dans le, dans le monde entier. Ça, c'est cette autre personne que j'aime beaucoup, et que j'ai aussi la chance d'être ami avec lui, qui est Edgar Morin. Edgar Morin dit toujours dans le, le, le principe d'espérance, il y a la métamorphose, euh, mais le, le tout premier, c'est l'improbable. Hein. C'est aussi dire, même dans les situations a priori les plus noires, les plus tragiques, etc., il peut y avoir de l'improbable de la vie qui fait bifurquer vers la lumière plutôt que vers l'abîme.
0: Est-ce que tu veux bien me, me redire la phrase que tu as citée tout à l'heure de Mathieu Ricard
1: alors, cette phrase de Mathieu Ricard, c'est « Il est trop tard pour être pessimiste
0: ». Je l'aime beaucoup. Oui. <rire> alors, on va passer maintenant euh, au déclic, à tes déclics, qui, d'une manière ou d'une autre, t'ont amené à t'engager.
1: Alors, je peux, je peux en citer euh, deux qui sont euh, du côté euh, du déclic positif. Un qui est plutôt un déclic en, en termes d'épreuves. Des, des euh, les deux déclics positifs, c'est euh, la rencontre avec euh, un prêtre ouvrier, donc quelqu'un qui est engagé dans, dans un champ de conviction qui est le christianisme, mais sur une modalité qui est complètement extérieure et contraire à l'église officielle qui d'ailleurs condamnera à un moment donné les, les prêtres ouvriers et qui est lui-même complètement un passeur-cueilleur parce qu'à la fois il est, il est prêtre et puis en même temps il travaille en usine comme prêtre ouvrier, il est syndiqué à, à la CGT, il passe son temps à discuter avec des camarades qui ne partagent pas ses, ses convictions. Et, et cet homme-là que, que je je vais rencontrer, euh, je suis à peine adolescence, j'ai 10 ans, euh, donc c'est un, un, un moment où je commence tout juste à, à, à me forger des, des convictions, il va m'ouvrir une voie qui est que euh, même quelqu'un qui appartient à une institution, une institution que sur bien des points je récuse par ailleurs, parce que bah, je connais par ailleurs des tas de curés qui... Euh, qui sont plutôt, à mon avis, du côté de l'obscurité que de la lumière. Et en tout cas, c est, c est, cet homme-là va jouer un rôle de déclic important dans, dans, dans ma vie et va me conduire à m'engager, y compris dans des mouvements de, de jeunes, tels que la, la jeunesse étudiante chrétienne, par exemple, mais... Complètement, dans du coup, dans cette tradition qui est celle du christianisme social, celle qui sera aussi euh, à l'origine du concile Vatican II, celle qui reprendra euh, un, un pape euh, pour lequel j'ai de l'affection qui est euh, Jean XXIII et ce, son encyclique euh, Pachem Interis, etc. Donc ça, c'est un, un, un premier déclic positif. Deuxième déclic positif qui va avec puisque je disais, ce prêtre ouvrier en même temps c'est un passeur-cueilleur qui m'ouvre au fait que les autres sont, sont des, des chances, c'est le, le fait que, alors même que je suis au lycée, que je suis responsable de, de la jeunesse étudiante chrétienne, je vais être amoureux de la responsable des jeunesses communistes et je suis par ailleurs très copain avec euh, un anard. Donc là, c'est vraiment euh, <rire> trois Chaque traditions <rire> qui a priori euh, s'affrontent et d'un côté sur le mode amoureux, de l'autre côté sur le mode amical. amical. Non seulement je me retrouve profondément relié à, à ces deux personnes, mais ensemble... On décide de monter une action euh, commune qui sera euh, bien avant 68, une grève en plus dans un lycée, même pas dans une, une université, au point d'ailleurs que mon copain euh, Anar, quelques années après, quand on se retrouvera... À à la fac, euh, il me dira vraiment, euh, Patrick, quand on y pense, tu euh, nous as tous manipulés parce que que déjà, tu nous as amenés à faire une action commune avec la calotte, c'est incroyable, mais en plus avec les stalles. <rire> mais euh, si je le cite comme autre déclic, c'est parce que justement, là, euh, dans, dans ce métier euh, de passeur-cueilleur, euh, je, je me retrouve vraiment plus qu'en en, en connivence impliqué dans une action partagée avec deux. Tradition a priori très différente de, de celle d'où je viens. Donc, c'est la un...
0: première fois que tu commences à faire dialoguer les cultures. Certaine oui, manière. là,
1: c'est en même temps un show de culture, parce qu'à ce moment-là, ça m'intéresse d'autant plus de comprendre, par exemple, euh, ce qu'il y a dans la culture libertaire et puis dans la tradition euh, communiste, euh, parce qu'en même temps, je, je, je suis lucide sur tout un tas d'aspects noirs de la tradition communiste. Mais. Euh, Comment plus je suis à, amoureux de, de cette jeune fille, euh, ça m'intéresse aussi de comprendre ses ressorts, qui est dans, dans sa bonne foi à elle, qu'est-ce qui fait qu'elle est euh, au, au, au jeunesse communiste. Donc je vais d'autant plus m'intéresser aussi à l'histoire, à la tradition, évidemment aux aspects théoriques de cette tradition. Par exemple, je vais me, me passionner pour une femme comme Rosa Luxembourg, qui va incarner l'alliance entre la radicalité, mais aussi l'exigence de liberté, et qui rentrera en conflit avec Lénine sur ce point-là.
0: rappelle peut-être qui est Rosa Luxembourg
1: Alors, Rosa Luxembourg, c'est vraiment une des figures euh, majeures de, de la tradition euh, révolutionnaire, qui, qui est polonaise à l'origine, qui se battra contre le, le nationalisme, pour un véritable internationalisme, euh, qui va avoir euh, une amitié euh, conflictuelle, pourrait-on dire, avec euh, Jaurès une autre personne que, que j'admire, mais qui est beaucoup moins radicale qu'elle, donc sur un certain nombre de points, ils ont beaucoup de, de débats, mais en même temps, comme il y a beaucoup d'estime et d'amitié en, entre eux, euh, ils, ils vont s'épauler mutuellement, et tous les deux, d'ailleurs, vont se retrouver euh, assassinés. Bon, Jaurès, à la veille de la Première Guerre mondiale, et... Euh, Rosa Luxembourg après le, la Seconde Guerre mondiale par euh, les corps francs qui sont liés au, au courant d'extrême droite en, en Allemagne. Mais quand on lit par exemple les lettres de prison euh, de, de Rosa Luxembourg, outre l'intérêt de, de sa vision politique et de ce rapport entre la liberté et la radicalité, on découvre une Rosa Luxembourg incroyablement anticipatrice sur le plan euh, écologique. Par exemple, elle est là dans sa prison et elle, 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 elle rentre en dialogue avec les mésanges. D'ailleurs, elle a une phrase magnifique, elle dit « Je me sens mieux dans le dialogue avec les mésanges que dans les congrès du parti, etc. » Et un autre terrain, ce qu'elle est très anticipatrice, c'est le terrain spirituel. Il y, a, il y a, chez Rosa Luxembourg, une vraie vie euh, spirituelle et, et donc là, là aussi, c'est un personnage... Alors, évidemment, je ne vais pas le découvrir tout de suite, mais d'une certaine façon, c'est aussi grâce euh, à cet élan amoureux pour cette euh, jeune femme euh, au lycée où j'étais que je vais m'ouvrir à cette tradition, à cette euh, euh, culture, et donc aussi à des personnages tels que Rosa Luxembourg.
0: Est-ce qu'il y a d'autres déclics que tu souhaiterais partager
1: Alors, dans les déclics, noir j'ai un, un déclic personnel qui vient du, du fait que mon, mon père était gravement euh, malade et que très très vite là aussi dans, dans la zone où j'avais à peine euh, 11 ans ma, ma mère m'a dit ton, ton père est est malade, donc je, je, je te considère un peu comme euh, le, le chef de famille à l'époque, on était encore dans la phase où il n'y avait même pas eu la, la loi sur l'autorité parentale, donc c'était les hommes qui étaient censés être chefs de famille et donc je me retrouve, moi gamin, avec ses, cette responsabilité, parce qu'en plus la maladie de mon père faisait que euh, il pouvait euh, fuguer euh, euh, donc euh, il était licencié euh, y compris du coup sans sans indemnité. Donc je me souviens d'avoir de, de, dû négocier, y compris avec des, des, des huissiers, euh, d'avoir essayé d'aller euh, trouver les employeurs de mon père pour obtenir qu'il euh, ait des indemnités, etc. Et, et donc ça. À, à quel âge tu es avec ben là, avais Là, j'avais 10 ans et demi, quoi. Donc euh, donc ça, ça, ça me marque aussi parce que euh, c'est à la fois dans l'intime de, de ma vie personnelle et et familial mais ce, ça met aussi en contact avec les les, les grands problèmes ce, sociaux quoi la, la dureté voire la brutalité euh, d'un système social dans lequel euh, si on si on va pas bien si on n'est pas hyper compétitif euh, on est euh, éjecté donc le, le 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 sentiment de de l'exigence de, de justice sociale par exemple va euh, aussi se forger à l'occasion de, de ce temps euh, de difficultés.
0: Alors selon toi, comment se crée... Euh, on en a un petit peu parlé, mais d'où vient l'engagement Est-ce qu'il vient de déclic Est-ce qu'il vient de, de palier de compréhension intellectuelle, si je puis dire, de, de cheminement intellectuel Comment est-ce que toi, tu, tu penses que naît l'engagement dans des parcours de vie chez des gens Est-ce que c'est des gens extraordinaires ou est-ce que c'est des gens comme tout le monde, qui, d'une manière ou d'une autre, euh, réagissent différemment aux événements de la vie
1: je, je crois que, que tout, toute personne à cette capacité de, de de faire de sa vie une œuvre, de devenir héros de sa propre vie, puisque c'est un terme qu'on utilise pas mal aujourd'hui, pas du tout au sens mégalo du terme, mais au, au, au sens de « oui ». Si on se reconnecte en profondeur à son énergie créative, il y a en, en, en chacun d'entre nous une force de vie qui peut nous aider à déplacer des montagnes. Le problème, c'est que c'est comme une nappe phréatique, une nappe phréatique d'eau vive, mais qui est souvent tellement recouverte de sédiments et de pollution que, je dis souvent, le seul forage écologiquement euh, légitime, c'est ce forage vers cette nappe phréatique d'eau vive en, en, en nous-mêmes. Parce que des, des fois, elle est tellement euh, coupée, polluée, euh, polluée et, et sédimentée qu'il faut aller forer assez loin pour la retrouver. Mais à partir du moment où on, on le fait... Tout être humain a, a potentiellement cette, euh, cette possibilité. Donc, c'est pas simplement réservé à des grands personnages. Je citais tout à l'heure un, un Stéphane Essel, mais on pourrait évidemment euh, un Gandhi, un Luther King, une Angela D. Davis, une Simone Veil, euh, dont on vient de parler à cause de, du fait de son entrée au Panthéon, etc. Et c'est les mêmes personnes que nous, simplement à un moment donné, elles se sont reconnectées à leur nappe phréatique profonde. Donc à partir du moment où on se dit que ce n'est pas des gens exceptionnels, tout le monde y a accès. l'un des enjeux, y compris pour le coup un enjeu politique au sens fort du terme, c'est comment on s'organise pour aider les gens à la fois à, à, à dépolluer, euh, retirer les couches sédimentaires, mais aussi à se reconnecter à cette force de vie profonde, c'est-à-dire savoir aussi que qu'elle existe. Hein. C'est là que le, la sortie de l'âge logique euh, noire, qui est de dire, ben non, il euh, n'y a pas de force de vie. Et, euh, oui, ça recoupe euh, avec ce qu'on dit sur le cynisme. Euh, voilà. Et alors très euh,
0: concrètement, comment est-ce qu'on on se reconnecte à euh, sa vérité, sa force de vie, cette nappe phréatique
1: ben, En se posant des questions assez simples. Par exemple, qu'est-ce qui compte le plus dans ma vie moi, je, je, souvent, dans des réunions, y compris des réunions avec des gens euh, très loin de moi, des, des traders, des militaires, etc., quand j'ai l'occasion, je leur propose ce petit exercice, fermer les yeux, prendre une minute et répondre à la question qu'est-ce qui compte le plus dans ma vie Et quels sont les mots qui sont associés à ce qui compte Et on part de, de ça. C'est très simple. C'est très simple. Et l'effet est, est en matière de déclic, il est immédiat parce qu'à chaque fois qu'on fait ça, par exemple, ni l'argent ni, ni la carrière n'apparaissent dans les mots-clés de ce qui compte. Et là, tout de suite, des groupes qui voient ça parce qu'en plus, si on a deux paperboards ou si on a un écran coupé en deux sur un vidéoprojecteur, après, on peut faire l'exercice classique qui est non pas qu'est-ce qui compte, mais qu'est-ce que l'on compte et là, le décalage entre ce que l'on compte, et pour l'essentiel, ce qu'on compte en argent, et puis ce qu'on a découvert comme étant ce qui compte, là, on comprend tout de suite qu'il y a un énorme problème euh, politique, sociétal et écologique à cause de ce gars. Mais là, la, la, la méthode elle-même a permis ce déclic, parce que les gens ont découvert ça de, de l'intérieur.
0: Donc en fait, si je, je résume, l'essentiel ne peut être lié qu'à l'humain, d'une manière ou d'une autre
1: oui. Au vivant. À l'humain en tant qu'il est lui-même euh, dans la longue chaîne du, du, du vivant. Hein. Et c'est pour ça, ça qu'il y, y a une interaction très profonde entre le fait que nous, nous appartenons à la fois au vivant, nous appartenons au, au règne animal, et en même temps... Du fait même de notre conscience réflexive, nous avons la possibilité de monter sur le pont de ce voyage de la vie et de, de, de cette capacité que nous avons de vivre consciemment cette infime fraction de l'aventure de l'univers. Et c'est ça ce qui fait le caractère passionnant de, du métier d'être humain. Alexandre Jolien, que j'aime mmh. beaucoup, a écrit un beau livre intitulé « Le métier d'homme » au sens générique du, du, du terme. Ben, euh, le ministère d'Humanité... C'est un, un métier qui est à la fois passionnant et difficile, parce que c'est un ministère d'incarnation. Euh, et vivre en sachant qu'on va mourir ne va pas de soi, en sachant que des personnes qu'on aime vont mourir ne, ne va pas de soi. Donc comment on va vivre intensément ce voyage de vie, sans nier le fait que ça peut être aussi un voyage difficile, voire tragique à certaines périodes, et pour autant en étant toujours dans cette pleine présence c'est ça qui en fait un métier tout à fait passionnant
0: On va finir avec quelques petites questions rapides la première c'est, est-ce que tu crois encore qu'on peut changer le monde
1: En tout cas je crois qu'on peut changer notre rapport au monde de la même façon qu'on peut changer notre rapport à la vie et que les effets d'un groupe significatif de personnes, de groupes humains qui commencent à changer eux-mêmes leur rapport à la vie et leur rapport au monde, a, de fait, des effets euh, des multiplicateurs. C'est pour ça que des films comme « Demain » ou des films comme ceux de Marie-Monique Robin ont un impact fort, parce qu'ils montrent bien des personnes qui, parce qu'ils ont changé quelque chose dans leur rapport au monde et à la vie, de fait, ont aussi euh, aidé d'autres à s'engager sur euh, ce même euh, chemin. Mais ce n'est pas, euh, pas de la programmation, de la maîtrise, etc. D'ailleurs, vu de mon point de vue, le monde va mal et je décide de le changer.
0: J'ai une autre question. Si, si on réussissait à hacker le Stade de France mmh. pour toute une journée, une soirée, une après-midi, peu importe, quelle programmation y mettrais-tu je pense que tu sais pourquoi je te pose cette question.
1: Oui, parce que ça a été une tentative qui aurait pu aboutir, hein, puisque c'était le projet Stade citoyen. Il y a eu à un moment donné une, une, une opportunité et, et j'espère bien que sous une forme ou sous une autre, cette opportunité, on la retrouvera, même si dans les conditions concrètes, elle n'a pas été réalisable au moment où on l'espérait possible. Mais tout ce qu'on avait prévu et qui était d'en faire à ce moment-là une formidable tribu d'un formidable haut-parleur pour que toute cette créativité citoyenne euh, un petit peu partout euh, en France, euh, mais aussi dans le monde, parce que si je prends par exemple Saint-Denis, puisque c'était dans le stade de France à Saint-Denis que le projet se réalisait, bah, l'idée c'était aussi que Saint-Denis et, et toutes les communes autour, ce sont des villes villes-monde. Rien qu'à la Courneuve, il y a plus de 110 nationalités qui sont représentées. Donc c'était non seulement la créativité citoyenne nationale, mais aussi la créativité citoyenne mondiale qu'on aurait mis en scène. L'autre volet qu'on voulait mettre en scène, c'était l'importance de la dimension artistique. De plus en plus, c'est grâce aux, aux artistes que l'éros, que, que la logique de vie fait, fait son chemin. Quand on voit, par exemple, les replis identitaires sur l'immigration, c'est inversement, à travers des films comme, par exemple, « Welcome que la dimension d'ouverture, la dimension euh, solidaire euh, s'exprime. Donc ça, ce, ça aurait été un, un autre volet très, très important. Et puis, bien sûr, de, le, le, le fait de, de, de mettre en scène la nécessité d'une reliance et que toute cette créativité, qui est immense mais qui est souvent encore euh, assez fragmentaire, soit capable de, de faire mouvement euh, commun sur euh, des, des enjeux essentiels.
0: J'ai une autre question un peu farfelue. « Quelle est la question que tu aurais aimé qu'on te pose, qu'on ne t'a jamais posée
1: » Est-ce qu'on ne me l'a jamais posée D'une certaine façon, j'ai la chance qu'on qu qu me l'ait posée, parce que c'est un peu la question, non pas « qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ?» mais « qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ?» Parce que le, le premier déclic que j'évoquais avec ce prêtre ouvrier, au fond, c'est parce qu'il m'a renvoyé ça, il ne me l'a pas renvoyé explicitement, mais à travers sa propre posture de vie, il m'a conduit à me poser cette, euh, cette question qui m'avait pas été posée par le système euh, éducatif que mes parents ne m'avaient pas proposé, etc. Mais implicitement, c'est parce qu'il m'a renvoyé cette question que ça m'a amené à, à bouger dans ce sens de métier de passeur-cueilleur.
0: Dernière question, qui souhaiterais-tu voir ici même, à ta place, dans ce podcast, d'ici quelques épisodes
1: bah oh Il ben y, y a plusieurs personnes avec qui je, je suis en lien dans, dans nombre de, de, de réseaux euh, citoyens... Euh, je pense euh, par exemple à euh, des personnes qui sont engagées dans les monnaies locales et citoyennes. Hein. Si je prends par exemple la région euh, parisienne, il euh, y a une initiative euh, qui s'appelle la, la Pêche, qui est née à Montreuil, qui est en train de décémer y compris sur, sur Paris, euh, donc une personne qui est une des fondatrices, qui par exemple s'appelle Brigitte Abel, euh, ben bah oui, et c'est voilà, quelqu'un qui aurait des tas de, de choses magnifiques à, à dire. Euh, sur le même terrain, il y a Fred Bosquet, qui lui, dans le sud de la France, anime une expérimentation qui s'appelle Terra, donc qui cherche à lier monnaie citoyenne, habitat coopératif, avec en même temps une expérimentation de, de revenus de base en... en en monnaie citoyenne euh, il y a un grand complice comme Ricardo Petrella avec lequel on est embarqué euh, dans le projet des agora des habitats de la terre l'université du, du, du bien commun enfin, bon, j'ai tout de suite plusieurs euh, amis, femmes ou hommes auxquels je, je pourrais penser pour euh, une émission comme celle-ci
0: Merci beaucoup Patrick Vivret.